0: Você está ouvindo o Atlântico Podcast. Aqui você vai encontrar inovação, tecnologia e muito mais. Então já vai pegando o seu fone de ouvido e se prepare para embarcar nessa jornada com a gente. Oi pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Atlântico Podcast. Eu sou o Abner, sou o líder da plataforma 3D e hoje eu vou falar um pouco sobre a impressão 3D como foi o início, como é que ela está sendo hoje, o que, é que vai vir pela frente na impressão 3D. E para essa discussão, eu trouxe aqui como convidado o Tiago. Te apresenta aí, Tiago. Eu sou o Tiago Barbosa, sou designer de software e também há
1: alguns anos trabalhando nessa parte de impressão 3D juntamente com a Abner. Eu acho interessante, lá porque a gente pensou 3D, a gente pensou logo em animação, como vem na computação gráfica de cara. Mas existem outras vertentes né, dessa, dessa área, que seria a parte de modelagem, computação gráfica, impressão, que são
0: exatamente os nossos pilares da nossa plataforma, né? Isso, então deixa eu falar um pouquinho aqui da plataforma. A plataforma 3D, ela tem três pilares, né? São três áreas que a gente estuda, que a gente se aprofunda, que é a parte de modelagem tridimensional, computação gráfica e impressão 3D. A computação gráfica é aquela área que a gente vai estudar a parte de, de reflexão, de Ray Tracing, a parte de iluminação de modelos, né, de, de programação em shaders. A parte de modelagem 3D é quando a gente vai capacitar os atlantes para trabalhar com os principais softwares que tem no mercado para desenvolver modelos tridimensionais. Então, a gente vai se capacitar em, em, em usar um Blender, usar um SketchUp, usar o um Fusion 360, usar um, um, um AutoCAD, para poder gerar os modelos tridimensionais e aí esses modelos vão dar suporte tanto lá para a computação gráfica como para vários projetos dentro do Atlântico principalmente projetos de realidade aumentada e realidade virtual e o último pilar é a impressão 3D que o Atlântico já faz pesquisa há oito anos dentro dessa área e é o que a gente vai falar hoje interessante
1: que as pessoas acham que a impressão 3D começou um dia desse mas não ela a o primeiro histórico disso foi que ele deu o Kodama em 1981 ele foi um dos caras
0: que me virou as primeiras patentes nessa área. É, dizem isso aí. Na verdade, aconteceu isso, só que essa patente ela é a minha falha porque o, o japonês ele esqueceu de entregar alguns documentos para poder validar essa patente. Em 1994, um americano chamado Chuck Hull, ele criou a primeira impressora 3D mesmo, ou seja, ele criou aquela impressora tridimensional que imprimiu. Tá? Então, alguns é, é, livros, alguns é, é, editos por aí, falam que o Chuck Hull ele foi o primeiro cara da, da impressão 3D.
1: Mas já era aquela impressão em filamento que a gente vai adicionando camadas? Como é que era nessa época aí?
0: Pois é, isso daí é uma coisa que o pessoal se confunde. Se eu perguntar aí qual foi a primeira impressora 3D? O pessoal vai logo pensar numa impressora de filamento. Porque é a mais conhecida hoje, né? E é uma impressora razoavelmente barata. A impressora que ele criou na época foi a impressora SLA. E aquela impressora... Em que você tem uma resina líquida E aquela resina ela é sinterizada Ela é solidificada através de um laser Então você tem uma bandeja com essa resina Uma superfície plana que toca A primeira camada da resina E embaixo uma luz, né, um laser Que diz o local onde vai ser Solidificado, onde vai ser sinterizado
1: Mas isso aí já, 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 é, já tem um processo de, é, Aditivo, subtrativo Como é que é? eu fiquei com dúvida Porque na, na impressão, o filamento eu vou adicionando camadas E vou, e vou criando a peça, né? No caso dessa impressão da SLA, como é que é isso? Como é que ela se classifica?
0: A impressão 3D ela é classificada como aditiva. É por isso que vem o termo manufatura aditiva. Né? Ela, a impressão 3D ela vai sendo feita camada a camada. Então você vai modelando... É, um objeto, você vai criando o objeto camada por camada, por isso que ela é aditiva. Existe a subtrativa, a manufatura subtrativa, que ao invés de você adicionar a camada, você vai retirando camada, vai retirando pedaços. Por exemplo, imagine um, um escultor, né, que ele vai fazer uma peça, vai, uma obra de arte, uma estátua. Então, ele pega aquele material, um pedaço de, de madeira, o barro, e ele vai, começa a retirar camadas Daquele, da, da, daquele tronco né, Daquele barro Para fazer a escultura dele Então essa daí se chama a manufatura subtrativa é interessante assim, que gente, o que a gente está vendo na, na, no decorrer
1: do, dos anos, a impressão 3D ela foi evoluindo para vários tipos de, de materiais de impressão. Né? A gente vê o pessoal com, com, com alguns tipos de, de polímeros plásticos. A gente está vendo agora, a gente teve um, até um dia que vocês sobre impressão de, de partes humanas para substituição de hostes e próstes empurrar com metal. Viu o pessoal usando também cerâmica. Até um, um dos meus dentes foi impresso um dia desses usando uma, uma cerâmica também. Então, é, é uma coisa que está indo para várias diversas
0: áreas. Né? A nossa vida. É, né? Hoje, o estudo de materiais para impressão 3D é um campo aberto que muita gente está pesquisando. Né? Várias áreas dessa aí, como você disse, e tem materiais, por exemplo, que são condutores de energia, tá? que você consegue, por exemplo, imprimir uma lanterna. De uma só vez, onde você depois você vai ter que só que colocar a pilha e o LED e ela já vai estar. Tá, é, você já vai conseguir acender. Você não precisa colocar mais nenhum um pedaço de metal ou plástico a mais para poder fazer as conexões. Acho interessante que até o Burger King está tendo essa onda da impressão 3D, né? É, o Burger King há um, alguns meses atrás, ele colocou uma nota, acho que eu vi no Twitter isso, mas depois eu pesquisei e estão é, fazendo pesquisa para poder criar o hambúrguer através da impressora 3D. Tá? Então. então é uma impressora 3D que vai fazer um hambúrguer ali padronizado para o Burger King. Uma coisa interessante, Thiago, nisso daqui, é que essa mesma ideia do, do Burger King, de fazer um hambúrguer né, com a quantidade de é, proteínas, de, de elementos para aquele hambúrguer, esse também é utilizado no, na indústria farmacêutica. Tá? Você pode é, criar um remédio, uma pílula, né, um comprimido, onde... Naquele comprimido, a impressora 3D, ela vai depositar o elemento na quantidade correta para aquele comprimido. E isso faz com que o, o remédio, esse comprimido, ele seja personalizado para uma pessoa. Então, um, um médico ele diz, ó, oh, você vai ter que tomar um comprimido tal, passa a receita para o farmacêutico, a impressora TG vai fazer aquele comprimido personalizado para aquela paciente dele.
1: É assim, ele consegue garantir a quantidade de cada um dos elementos na, na pílula, né? Eu já, não, tá, eu já tive um problema desse, um desse com meu avô, que a gente pra, tá
0: partindo o remédio dele. Ele disse, não, pode não, porque você não sabe se está de bem dividido, né? As quantidades dos elementos aí. Exatamente. Principalmente pessoas que têm hipertensão, as pessoas mais velhos, né? Que tomam um remédio controlado todos os dias, existe a, a miligrama daquele comprimido e muitas vezes você não encontra na farmácia. E aí você precisa de um comprimido que é de 100 miligramas, você compra. Não, você tem um comprimido que é de 50 miligramas, você compra um comprimido de 100 miligramas e parte ali no, no meio para poder utilizar. É interessante que essa área ela começou inicialmente com a parte,
1: com a parte de, de aeromo, aeromodelos, carros, né? Que foram as primeiras, as primeiras empresas a usar para fazer protótipo principalmente empresa, empresas empresa bélicas nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê que a, a, atualmente né, elas estão evoluindo para não só imprimir os protótipos, mas, como mim,
0: mas só imprimir a parte dos carros mesmo, né? Isso. A impressão 3D na parte de automobilismo, ela serve para fazer os protótipos, né? Como você falou, e reposição de peças, tá? Não só de carros novos, tá? De carros antigos também, carro que você não tem mais peça no mercado para comprar, você pode imprimir aquele modelo e, e fazer a, a colocação no, no carro. Sim. Que tem, tem alguns, tem alguns, tem alguns
1: as, primeiramente esses carros antigos não tem mais reposição, né? não existe mais as peças antigas, né? tem até uns programas na, na, na TV que fala sobre que mostrou muito isso. Eles calham back esses carros que tinham umas peças que não tinha
0: mais, não existia mais para fazer aquilo que estão imprimindo agora. Isso. E com a impressão 3 g dessas peças existem duas formas de, de imprimir essa peça: ou imprimir a peça direto, né, no formato do do, da peça para o carro ou você pode fazer o molde daquela é, da peça e fazer a injeção do material para fazer a peça e isso reduz bastante o custo porque o molde de uma peça ele é muito caro tá para ser feito ela é uma coisa que se desgasta e você fazendo com a impressora 3D, ela é mais barata. Você vai estar tá utilizando um material que não agride o meu ambiente, né? então você reduz bastante o custo.
1: Acho que né, a impressão 3D o céu está ficando bem o céu limite, né? Porque ela está indo para lá de foi veio da área automobilista, foi para de comidas e também está entrando a parte de medicina. Como eu disse, o mundo meu dente já foi impresso, né? O cara, escaneou minha boca e já personalizou um dente para mim de acordo com a minha cara dentária. E é uma coisa que está vindo muito forte agora a parte de órteses e próteses, não só para humanos, também como
0: para animais, né? Isso a parte de, de órteses é uma coisa mais simples de ser feita porque ela é uma peça que ela é externa ao, ao, ao organismo, certo? Então, uma órteses a gente pode dizer que é um imobilizador do braço, né? aquelas órteses para poder fazer correção das pernas de, de, de algum paciente. tá Quando se trata de próteses, já é uma coisa mais diferenciada, porque ela vai estar tá em contato com seu organismo então pode haver uma rejeição, tá? Pode ter algum problema relacionado com aquilo ali. E os materiais que estão sendo utilizados para próteses ou estão voltados para não ter essa rejeição. Inclusive a gente já faz, imprime osso, tá? A gente imprime órgãos, imprime tecidos, né? justamente para não ter a, a rejeição. Tu imagina como é que é feita a impressão de um, de alguma coisa desse tipo já para o corpo humano, Thiago? Não, acho que eu não, não cheguei. Acho que eu
1: cheguei a ver esses dias que a gente estava vendo uma palestra sobre isso, né? o professor falando sobre. Mas pra mim é uma coisa
0: que né, é muito distante, mas que tá cada vez mais perto, né? E a, a impressão, a forma de imprimir isso aí, é uma coisa. não é de outro mundo. Você imprime ali o. você Você vai imprimir um rim. Você vai imprimir o molde daquele rim, o formato daquele rim, com uma substância em que depois é depositado células em cima da, da, daquele molde. E essa célula, consome esse molde todinho, deixando o órgão.
1: Cara, mas então quer dizer que em breve a gente vai poder imprimir até coração também, tudo nessa mesma técnica.
0: Logo, logo a gente vai ter isso para humanos. Há pouco tempo atrás, um grupo lá de Israel, eles é, imprimiram um coração humano, só que de tamanho reduzido para ratos, utilizando células. Humano. Então foi era um coração perfeito com todas as cavidades, com todo o tecido necessário, né, com as artérias, as veias saindo para poder ter a, a conexão ali, a passagem de sangue, né? Só que era um coração pequeno. Então falta pouco tempo agora para a gente imprimir um órgão mesmo para colocar no, no corpo humano, né, da gente.
1: É, é, então a impressão ela veio da parte automobilística, passando para parte de comida, medicina, ela tá cada vez mais entrenhada em entre mais diversas áreas da nossa vida, né? mas será que eu já consegui imprimir casas
0: um dia? já já passou batido, já existe impressão de casas. falando de Brasil, é, a universidade lá no Rio Grande do Norte existe uma impressora que imprime a casa, é uma impressora gigantesca, né, onde ele tem um, um cabeçote que dispensa, né, que ele elimina o uma massa tipo um cimento e ele vai fazendo o contorno da casa e depositando essa massa e no final, em poucos tempos né, em, em tempo diminuto ele consegue fazer a, uma casa tempo diminuto é assim, ele não vai fazer do dia a noite, né você vai levar alguns dias ali mas é muito menor do que você fazer no, no processo tradicional é, a, gente, a gente acaba ganhando até a redução de custo disso né, porque a gente consegue ter um
1: tempo maior, menos mão de obra especializada e, e acaba ganhando isso aí que, mais? que outras áreas você já ouviu falar, Abner, né, que estão usando a impressão 3D? A impressão
0: 3D, falar só um pouquinho aqui do futuro, ela está se transformando na impressão 4D. O que é a impressão 4D? A impressão 4D é aquela em que você vai imprimir uma peça em é, uma determinada geometria e essa peça ela vai se moldar, ela vai se transformar na geometria que você quer. Vamos exemplificar... Você, Eu quero é, imprimir um cubo Esse aqui é o exemplo mais simples da impressão 4D Eu quero imprimir um cubo tá? Esse cubo na impressora 4D Ele vai ser é, impresso plano É como se fosse uma folha A4 lá de papel sulfite Vai ser impresso desse jeito Depois você pega essa folha que foi impressa E coloca em uma substância Coloca em um ambiente em que ela vai reagir E ela vai se fechar formando aquele cubo então ela vai ter as laterais delas que vão subir, vai se dobrar e formar o cubo, tá? Né? Isso é muito bom se você precisar é, mandar fazer uma peça para ser colocada em um local que você não tem acesso. Imagine você fazer tampar um, um defeito que aconteceu em um dos cabos, uma das tubulações que estão nos cabos submarinos, tá? Né? Você pode fazer uma peça dessa, coloca lá perto do, da tubulação e ela vai se moldar ao redor da tubulação. Né, e fazer esse preenchimento. Ela vai acaba, acabar ficando mais, mais fácil essas manutenções, que hoje é bem complexo, né? Tem que ser uma pessoa,
1: tem que fechar, fechar a tubulação. Então é, um, é um processo bem, bem, bem complexo.
0: E esse exemplo é um exemplo simples, apesar de ser complexo, eu tá falando. Mas imagine tu pegar agora esse, é, essa peça de impressão 4D e tu colocar para substituir um stent quando a pessoa vai fazer um cateterismo. Né? você coloca um pequeno tubinho na, na artéria na veia, quando chegar lá naquela posição ela se dilata para poder fazer o, o enlarguecimento daquela região
1: Caramba, acho que é, como eu disse hoje em dia é o céu o limite essas né? as, as áreas estão todas pegando usando a impressão de alguma forma e assim, é interessante que tem várias empresas estão estão entrando nessa área né algumas, algumas clássicas como a HP tá, já, tem impressora já nessa área a GE também tem área nessa área então assim Todo mundo está querendo usar um pouco dessas, dessas ideias e dessas tecnologias para fazer algo para o seu benefício, né? Então, na Impressão 3D, já abre, a gente tem vários tipos de tecnologia que são, que são aplicadas, né? E, começando, qual, qual foi a primeira delas, assim, mais, que eu, hoje é uma das, maiores, uma das mais utilizadas?
0: Ah, uma das mais utilizadas, não vou dizer nem mais utilizada, vou dizer mais conhecida, é a FDM. Ela não foi a primeira, né? Como a gente já falou anteriormente, a primeira foi uma anti SLA. Mas deixa eu falar da FDM, primeiro. A FDM ela também é conhecida como FFF, que é a de fabricação com filamento fundido. Uh, e essa técnica ela é mais comumente utilizada hoje, por causa do, do baixo custo que, que ela tem. Tá? E ela é aquela impressora onde você tem um filamento, né, uma, uma bobina com um filamento ali enrolado. Tem um cabeçote que ele esquenta, que a, a gente chama de bico de impressão ele esquenta a temperatura de 180 a 240 graus e derrete esse filamento. Tá? Esse, é, esse bico de impressão ele se movimenta no eixo X e no eixo Y. E aí vai fazendo o formato do objeto tridimensional que você está imprimindo. Tá? À medida que esse filamento vai derretendo, ele vai sendo depositado em cima da mesa de, é, naquele formato. E em camada em camada ele vai gerando o objeto. O SLA, que foi o que, que nós já comentamos aqui anteriormente ele é aquela técnica que emprega uma resina líquida né, para comp compor as camadas da, do objeto 3D que você está imprimindo. A resina ela é endurecida com um, um, um laser, tá? e, e o laser aponta em determinado local que deve ser endurecido e ela enrijece ali naquele ponto. Tá? Uma desvantagem da impressora de SLA é porque o pós-impressão dela é um pouco mais complicado. Você tem que pegar a peça que você imprimiu e dar um banho em álcool para poder retirar todos os resíduos. Depois você tem que colocar ele no forno, ou então numa caixa com luz ultravioleta para poder deixar ele mais é, solidificar, melhor a peça, certo? Então, ela tem essa desvantagem de ser um pouco mais custoso, mais demorado, o pós-impressão. Pós mas ela tem uma vantagem em relação ao FDM, que é a qualidade. Tá? A qualidade, o detalhismo dele é bem maior A outra técnica, né, outra, outro tipo de impressão que a gente tem é a SLF tá? Ela é bem parecida com a SLA Só que ao invés de você utilizar uma resina líquida Você vai estar utilizando um pó tá? Então você coloca uma camada de um pó, um pó bem fino E a luz ou laser que iria enrijecer, né, iria solidificar a resina ela vai solidificar agora aquele pó tá? então ele solidifica a primeira camada aí vem, é colocado uma nova camada de pó em cima e o laser faz esse processo novamente então camada a camada vai sendo gerado o seu objeto
1: tá? Então a gente pode classificar a impressora da HP a Jet Fusion como, como SLS? Isso.
0: A MJF, ela é uma classificação a parte, mas ela veio depois da SLS, como várias outras vieram depois da SLS. Então alguns dizem, e eu é, também digo que é, várias outras tecnologias, como a JFF MJF, desculpa, MJF da, da HP, ela está embaixo da SLS. É porque o conceito é muito, muito parecido, né? Vou, ter uma, vou passando a camada de
1: pó, vou imprimindo como fosse um agente, como fosse a impressora já de e tinta, e ativo o agente usando a, a, a luz, né? A partir do ponto que a luz, que irá é ativada para luz, aquela parte solidifica, né? Acho o grande ganho dessa impressora da MJF é porque ela não precisa de suporte. Né? o próprio o suporte o suporte para as peças né e ela acaba conseguindo ter uma eu consigo imprimir muitas peças em, em, em pouco tempo também ela é muito rápida nesse ponto então se pensar em escalabilidade pensar em impressão em
0: grande quantidade a MJF é uma boa pedida isso né? a MJF para empresas né para grandes indústrias ela é super adequada enquanto residencial a gente utiliza as, a FDM e a SLA né que é as de resina Bem, Tiago, eu acho que a gente passou por toda a parte da, da impressão 3D, desde o início até o que vai acontecer no futuro, é né? isso? Então, eu queria agradecer por você estar participado aqui como convidado. Também queria agradecer a todos que escutaram esse podcast até aqui. E,
1: precisando mais informação, vocês podem buscar nossas nossas redes sociais o site do Atlântico, www.atlântico.com.br. É isso aí.
0: Você ouviu o Atlântico Podcast. Muito obrigada por ter acompanhado a gente no episódio de hoje. Se quiser conhecer mais sobre o Instituto Atlântico, é só seguir a gente no Instagram, iatlântico e acessar nosso site www.atlântico.com.br. Nos vemos nos próximos episódios!